0: Soy Isabel Cosme y esto es Shopping Club, el programa dedicado entero al retail. Todos los jueves nos encontrarás de 8 a 9 en soulradiolife.com y en el 101.9 de la FM. Me acompaña como todos los días Paula Vos. Buenas Hola, tardes Paula. Y para aquellos que no nos hayan oído todavía, tenemos bastantes sorpresas durante el programa, pero lo distribuiremos en una serie de secciones. Eh, primero hablaremos de la noticia que hemos elegido de actualidad esta semana, alguna noticia interesante, en el, en la, el apartado Es trending, uh -huh. que dentro de un ratito nos contará Paula. Luego les, de, les desvelaremos el, el tema del día, un tema relacionado con el retail y que es, es apasionante, ya lo comprobarán. Y nos acompañan, en la sección nos acompañan, tenemos dos expertos en este tema que también es otra sorpresa que dentro de un ratito desvelaremos y por supuesto a, último, a última hora tendremos nuestro quién es quién y en este caso una empresa que les va a sorprender. Y les va a encantar oír toda la experiencia que, que llevan. Así que ya, vamos a empezar, Paula, con Stranding. ¿Qué noticia sí. nos has seleccionado esta semana? Hoy traigo a ver. una
1: noticia muy muy relacionada con todo el tema que vamos a hablar, que además es muy interesante, muy actual y pues muy virtual, podríamos decir. Y es que la noticia es que la COVID-19 ha fomentado el auge del super Entertainment. Y ya... No es muy difícil ver que nuestros hábitos de consumo han cambiado notablemente, tanto en los consumidores, que seríamos pues, todos nosotros, como los actores, que es el caso de este programa, que son los comercios. Específicamente, cuando hablamos de Soper Entertainment, es el comercio online, que últimamente ha creado nuevas formas de relacionarse entre unos y otros. Y lo que estaba diciendo, si el tema de hoy remarca la especial importancia del diseño interior en los comercios, el Soper Entertainment cubre esta modalidad desde un punto de vista pues, más innovador y tecnológico. Porque para todos aquellos que nos estén escuchando y que digan, pero, ¿qué ¿Es están eso? hablando? ¿Es ¿Qué es eso? Sí, El difícil, Shopper eh? Entertainment. Vale. Describir es muy complicado. Vale. Eh, se podría decir que es una nueva fórmula de comercio electrónico que se incorpora elementos sociales, de entretenimiento y de compra, ofreciendo a sus consumidores una experiencia de compra más personal, interactiva y, sobre todo, atractiva.
0: O sea, es... Como si te relacionaras con tu página web, sí, con tu página no, web. No, no con... compras ahí seleccionando el producto y ya está, sino hasta que te con, hablan. Claro, totalmente, vale, te hablan,
1: es como vale. si de repente, pues, un, alguien que te atiende en la tienda te atendiese, pero de manera como más virtual. Y como que esa pantalla que nos bueno, que tenemos se traspasa. Se trata de un comercio en directo en donde los vendedores utilizan sesiones de live streaming para presentar productos e interaccionar con sus clientes potenciales y de esta manera atravesar la pantalla que los separa, como hemos dicho antes, y crear una nueva forma de venta directa y sobre todo virtual. Sí, es un poco imitación a, al mundo real. Sí, no con una casi, inteligencia
0: artificial o claro. compra artificial. La noticia es que bueno, ha salido pues, el aumento de este tipo de, de relación. Con, mm. No todo el mundo online es una página web, no todo el mundo online es... Eh, pinchar al botón, sí. sino que ya vamos ahí se ven las redes sociales también como sobre todo, todo las redes sociales y
1: los influencers han incrementado como muchísimo este fenómeno y entonces han creado como nuevos canales y nuevas formas es como si realmente lo estuvieses haciendo en directo como una subasta de totalmente sí. ahora aquí y ahora mismo te acompañan claro. entonces es como una experiencia muy muy interesante como si no estuvieras
0: solo en casa claro delante de uno. como no más
1: acompañado un poquito y o como sea... siempre todo este fenómeno lo ha traído China Decir, ¿Ah, ellos sí, sí eh, todo lo ha traído ellos y además en un estudio que ha hecho eh, Forrest Consulting y luego AliExpress han desgranado que un 77% de los encuestados han comprado en estos canales y luego que un 58 eh, se relacionan con los juegos interactivos con la visualización de contenidos de influencers y luego también por los canales de las compras. O sea, que esto no es comprar y vender, esto ya es ser un espectáculo. ¿ya? Es un espectáculo. Es un espectáculo. Como, bueno, como dice el nombre, es como un shopper entertainment, es un entretenimiento de compra. Claro.
0: Bueno, pues de eso vamos a hablar durante este programa. Dentro de, de unos minutos uh -huh. les vamos a, a desvelar cuál es nuestro tema del día, que ya Paula nos
1: ha estado un poco insinuando. Uh -huh. Porque también es muy importante, y cabe recargar que es muy, muy, muy importante, que ya no solo la experiencia cuando estamos en un físico, sino la compra de Internet, es muy importante también el sitio donde lo buscas, la facilidad, la interfaz, todo lo que se conlleva eso y que te hace que todo sea más agradable. Y que cuando compras, te sientas orgulloso y no culpable. Ah, bueno, qué
0: bonita frase. Nos la vamos a aplicar. Pues nada, enseguida ya pasamos a la siguiente sección. Pues hoy hablamos de interiorismo y retail Que es lo mismo de decir Cómo generar experiencias de compra A través del interiorismo comercial Porque el interiorismo comercial Para nosotros, para los retailers es una parte indispensable e indisoluble casi, diríamos, uh -huh. ¿no? Entonces, cualquier empresa, pensemos en una empresa eh, que tiene un despacho, que comercializa cualquier otra cosa, bueno, comercializa precisamente no, pero la cantidad de empresas que no dependen del espacio físico donde se desarrolla, uh -huh. ¿no? Pero lo nuestro, lo que es el retail, eh, se, se desarrolla siempre envuelto en un espacio ...normalmente físico... ...ahora estamos viendo que hasta virtual... claro ¿no? ...y nuestro producto se ubica ahí... ...nuestro producto y toda nuestra relación con el... ...con el cliente... ...es como si dijéramos cuando vemos a una persona... ...la primera imagen uh -huh. es cómo va vestido... ...cómo va peinado... ...qué tono de voz tiene... Como,
1: como huele. Oscar Wilde tenía una frase muy buena que es que no hay ningún. Bueno, no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Pues un poco es lo mismo.
0: Sí. Lo vamos a pasar a un comercio. Uh -huh. Yo te voy a vender un producto, pero eso está con una carta de presentación. La carta de presentación es mi espacio, es mi escaparate, es mi perfume. Es todo lo que rodea a ese producto. Uh -huh. Entonces, la importancia de, del interiorismo en el retail. Siempre la ha habido. Lo que pasa es que ahora ahora lo hablaremos con nuestros invitados, que pensamos, pienso por lo menos yo, que va encreciendo pero a, to, a, a toda máquina. Uh -huh. Es decir, ahora hasta las redes nos quieren imitar en esto. Entonces, es muy importante para nuestro nuestra empresa… Pero también es muy importante que el consumidor lo, lo aprecie, ¿no? Yo hmm. creo Yo creo que, creo que, que al
1: final como que completa todo el mensaje que va a corte tanto la marca y que luego crea la experiencia en el consumidor de entender dónde está comprando.
0: Eso es. O sea, hmm. no es lo mismo el mismo producto situado, se supone, en ambientes diferentes. Claro. Ahora lo, lo, lo podremos un poco comprobar. Pero sí es importante la parte estética, lo que decimos... Eh, que esté todo acorde a la marca. Ahora, el futuro del retail, nos están diciendo, nos lo han puesto un poco en letrero luminoso, el futuro está en la experiencia de compra. Ostras, ¿qué es la experiencia de compra? No uh -huh. vamos a tener ocasión de verlo durante esta hora que quedamos, porque es donde hemos puesto un poco las esperanzas, las tiendas físicas. Es decir, qué fuerte tenemos sobre otro tipo de compra y sobre todo tan imaginativas como estas que has estado comentando. ¿Cuál es nuestro fuerte? Pues precisamente... ...la experiencia, que es la experiencia de compra va desde la parte humana... ...de las relaciones interpersonales, uh -huh. del asesoramiento, etcétera... ...pero sobre todo que se desarrolla en un espacio que ocurren cosas... ...esas cosas que ocurren eh, son las experiencias que tenemos en la hora de comprar... ...yo creo que vamos a tener ocasión ahora mismo de, de, de bueno perfilar un poquito más... ...estas palabras que nosotros estamos acostumbrados a, a hablar... En nuestro sector y que puede que muchos consumidores, muchos clientes, que me gusta a mí decir en vez de consumidores, que nos oyen, pues a lo mejor lo no se hayan fijado nunca y lo hagan de manera inconsciente.
1: O que vayan a los sitios y no sepan realmente lo que es porque han creado muchos conceptos ahora, pues lo hablaremos, lo de las sí. pop-up store, concept store, que la gente va... Les gusta, pero realmente no saben por qué o cómo funciona, ¿no? O les sorprende. Luego claro. hablaremos
0: también cómo sorprender al cliente. Ya, es no. que parece que se nos están acabando las ideas. Porque todo es sorprender, sorprender. Uh -huh. Fidelizar, etcétera. Luego tenemos otras cosas detrás. Pero yo creo que hay que apreciar el cliente que no se da cuenta de todo eso, pero lo vive, lo vive de una manera mmm, intuitiva, libre. Pero hay otros... Que, que son conscientes del esfuerzo que hay detrás, de, de la coherencia que hay detrás mm. de una marca, que todos lo envuelven lo, en el mismo concepto. Entonces, todo eso yo creo que, que lo vamos a tratar hoy mm. con la experiencia de compras y el futuro del retail.
1: A mí me parece muy interesante porque dejan que el producto, que al final es lo que ellos compran, como en un último plano antes de todo lo demás que les tienen que dar. Entonces, es muy importante también... pues Sí, espacio... si no nos
0: basamos, hay otro tipo de, de comercios y están muy basados en el precio, mm. que a lo mejor tampoco es casual que el espacio esté como un poco dejado, ¿no? mm. como diciendo, está dejado debe ser barato porque no se gastan dinero claro. en nada, todo está pensado un poco. Mm. Y luego, pues bueno, si para compensar una falta de, de visión o de esfuerzo en ese interiorismo, mmm, debería de ser alguien que vende un producto tan espectacular, tan único ocurre a veces en los restaurantes, ¿no? Que dices, "Caramba, si el sitio podían esforzarse un poquito, porque está lleno", pues porque a lo mejor el producto compensa todas las carencias. Claro. ¿no? Pero ahora no estamos para perder en ningún porcentaje de posibilidad. Quiero decir, todo tiene que estar impecable, tiene que estar el producto, tiene que estar las personas y, por supuesto, tiene que estar el espacio. Entonces, de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sección con quienes nos acompañan. En nuestro espacio nos acompañan esta tarde, tenemos mmm, pues dos excelentes profesionales y además amigos de por lo menos míos y de la casa. En primer lugar, pues para que no se diga que las mujeres primero, vamos a decir a Miguel, Miguel Lozano. Miguel Lozano es managing director de Un, ¿lo pronuncio bien? Un.
2: Podríamos decir Hyun. Hyun, vale, vale Hyun. Es
0: difícil, esta es. Difícil. Pues Hyun eh, es el estudio creativo para el diseño de tienda, implantación de tiendas físicas. Miguel tiene una amplia experiencia en retailer, gracias a más de 10 años trabajando en multinacionales como Barberic, Barberic Montblanc y Swarovski, ¿no? en la implementación sobre todo de la imagen de sus puntos de venta. Es especialista en proyectos de interiorismo comercial y arquitectura experiencial, experiencial difícil las sí. palabras de hoy, ¿eh? diseño de tiendas físicas, shopping, shopping shops, Corners, espacios efímeros, etcétera, De todo esto que vamos a hablar hoy, con lo cual lo vamos a, a, nos vamos a aprovechar de que está aquí y nos lo va a explicar muy bien. Él además es socio en Branding and Retail, junto a Manuel Zaplana, que estuvo con nosotros la semana pasada, y codirige un posgrado muy interesante, que es el posgrado experto en retail de la Universidad Europea, que la verdad es que posiciona la profesionalidad de, del sector. Entonces, por todo ello, pues Miguel, te has merecido esta silla hoy aquí, y ahora mismo, bienvenido.
2: Muchas gracias
0: A su lado ya tenemos a Verónica Montijano Verónica es una gran amiga Y además una mejor todavía profesional Del sector Bienvenida Verónica Gracias. Verónica ya lleva 30 años Dedicados al sector del interiorismo sí, Nada 30, desdeñable 30. Es joven, ¿eh? pero lleva 30 años Desde que nació Realmente eh, dedicada también a la decoración Y a la gestión de eventos Algo que va sí. a tener mucho que ver Con esto de la experiencia Sí eh, ha hecho multitud de proyectos, pero tan diversos como Feria Valencia, un palacio, creo que en Abu Dhabi. Bueno, el, el, o en, el Ministerio de Justicia, el concept design nos lo llevamos con, sí. con un concurso. Estuvimos allí trabajando ocho meses, arduos. Sí, sí eso no tiene pero, nada que ver con lo nuestro, pero es eh, pero maravilloso. Muy, no, pero fue muy muy interesante. Sí. Pues es hoteles, me han dicho stands viviendas, sí. muy especializada en, en el vivienda, mundo residencial, sí. y locales, locales cafeterías, sí. incluso ella, su propia tienda de moda, que también hizo sus pinitos en nuestro sector, ¿eh? <risa> <risa> Muy bien, con lo cual sabe de qué habla, y eso es muy, muy importante. Es una persona muy, muy, yo la defino muy inquieta y trabajadora, sobre todo, con muchísimas ideas, con muchas ganas de trabajar en su sector, de que parece veces desde fuera, desde luego, enamorada. En y tu con sector. mucho
1: gusto también diría. Con mucho gusto. ¿Ves? Gracias.
0: Con un sentido, yo tenía aquí mi chuleta de un sentido estético espectacular. <risa> o sea, el sentido estético es, por lo menos, para para mi gusto, ¿no? Y para, supongo que para el suyo, ¿no? Es difícil encontrar una persona tan creativa y también es empática, con lo cual llevas esa parte comercial. Vamos, yo creo que hoy nos va a aportar muchísimo. Gracias. ¿eh? gracias. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Y nada, vamos, vamos a entrar en faena porque el mundo del retail y el interiorismo que van de la mano, como hemos dicho pues bueno ¿desde cuándo Miguel crees que se le está dando importancia a esto? ¿siempre? O?
2: bueno, yo ya lo has comentado sí. previamente eh, tuve la suerte de trabajar en el grupo Burberry uh -huh. en el año 2003-2004 y en aquel momento eh, la marca incluso, que, que era especialista en retail se dio cuenta de, de cómo generar diferenciación a través de la experiencia de compra entonces ya eh, desde ese momento se empezaron a plantear puntos de venta que tuvieran un valor diferencial que tuvieran un atractivo que no solo era vender producto sino que ocurrieran cosas dentro de la tienda y que eso fidelizará a, a los clientes en este caso por no decir consumidores y sinceramente eh, todo era mucho eh, vamos a decir pruebas y horror porque no existían metodologías eh, eran inputs que venían, pues bueno, viajabas a Japón, te encontrabas un, un modelo de retail completamente diferente al europeo, viajabas a Nueva York, te encontrabas otro modelo completamente diferente. ¿Esto era
0: espontáneo? Diferente. ¿Era espontáneo? ¿Se lo, ¿Se lo inventaban las propias marcas? Porque no sí. había ninguna corriente pre... Yo vuelvo
2: a decir, tuve la suerte de, de trabajar con Christopher Bailey, que era el director creativo de, de Burberry en aquel momento, y él ya era un visionario. O sea, en este caso, y justo también en paralelo, arrancó el modelo de tiendas de Apple... O sea, habló, claro, claro, 2003, 2004, que, es... que eran como los pioneros ¿no? mm. y, y los que ellos de alguna manera apreciaban mucho el hecho de trasladar los valores de marca porque aquí al final en el tema de la experiencia de compra es como atar los valores de marca con lo que quiere el consumidor y ofrecerle lo que en ese momento necesita y eso también va evolucionando no es lo mismo la experiencia de compra hace 15 años que la actual pero sí que en, en, en este curso de tiempo ya se han ido aplicando metodologías de trabajo para de alguna manera entender a ese consumidor qué es lo que necesita. Mm. Porque estamos viendo que actualmente con el tema de la pandemia, pues la experiencia de compra no es la misma que hace dos años.
1: Yeah.
2: Y las marcas han tenido que adaptar a esa nueva experiencia de compra. Y
1: tú, en tu en, en tu opinión, ¿cuál dirías que fue como el lugar de origen en el que se empezó a tomar como conciencia de la importancia del de interior y de la experiencia de compra compra?
2: Año, yo para mí... Hay, hay un, un momento en el retail que es el grupo Inditex, sí. que en el momento que, sí. que desarrollaron, vamos a decir, el nuevo concepto de, de, de tienda en el año 2000, mm. 99-2000, abrían tiendas, pero fue cuando se dieron cuenta de cómo especializarse en función del target de, de cliente. Pues bueno, Al final, Zara no podía abarcar a, a, todos. a, a todos los mm. segmentos del mercado y empezaron a diferenciar por marca y por segmento el tipo de experiencia a ofrecer. A, a sus clientes. Muy bien,
0: vamos a preguntarle a Verónica que tú que has tenido esos proyectos tan di diversos, ¿no? Porque uh -huh. ahora Miguel es más especialista en retail. ¿Cuál es la diferencia mayor entre un proyecto que se te plantee, como que sea una vivienda o que sea un hotel o que sea un, un comercio, un comercio, un retail, un, un espacio? Yo creo que es súper importante, dependiendo del producto, eh, hay que dar forma a ese continente para que el producto, eh, para ponerlo en valor, ¿no? Para ensalzarlo, para que cuando, cuando esté en su sitio, pues creo que, que es el continente, yo hablo del continente sí, y del sí. contenido, ¿no? Pero es que es, es algo necesario, ¿no? Tú entras en una tienda y, y si entras y ya el ambiente es el adecuado, ya incluso tienes un marketing olfativo, ya ves un, unos materiales que te llaman la atención, ves una estética, la iluminación, es tan importante. ¿Qué quieres transmitir? No? Porque yo he visto alguna... Claro, o sea, hasta te... la música. Claro, sí, claro. sí. Y, estética... y si no te gusta lo que venden, no le haces el proyecto. Y la estética ¿no? de del esca... <risa> escaparatismo. Y el escaparatismo también, sí. ¿no? Eso es una pregunta. Es... Vosotros pensáis que el escaparate está sobrevalorado no. o al revés está infravalorado. Yo es creo que decir... es súper importante. Es mm. decir, yo creo que tú vas andando por la calle y, y de repente si tienes un golpe de con una imagen potente es que te para. Mm. No, mm -hmm. Lo, el, el, este término eh, que en inglés no que es, es el, el catch your eyes no sí. es el que te te, te fijas ahí y tienes un golpe seco que dices, ostras, esto que es qué bonito, ¿no? Y lo están poniendo difícil, ¿eh? Porque... Sí, pero yo creo que eso es algo en el comercio que, para mí, creo que es lo más importante. Y mucha gente descuida muchísimo los escaparates. Yo mm. creo que el escaparatismo en, en esto es tan importante sí, no sé como... qué decía Mancio, ahora que hemos comentado el tema de Inditex. Ellos, su gran fuerte fue el escaparate, claro. ya que era su cuarto dependiente. o no sí, o sea, Y los hablaba como los maniquíes, incluso la estética sí. de los maniquíes. Yo, por ejemplo, que también he ido a Milán a comprar, con, sí, como sí, tú, sí. que también he tenido tienda de moda y tal, y, y, y a ver qué Eso es un espectáculo. Y, los, las tiendas que habían de maniquís sí. ¿no? Y, y en, en Dinamarca, que son es, especialistas en, en, en mm. la estética de los maniquís, pues es que esto la gente es casi una obra de arte, porque realmente efímera. Mm. Pero yo creo que algunas instalaciones que vemos en museos sí. tienen menos. Incluso menos arte casi que un escaparate. Incluso el aplicar el menos es más en el sí. escaparatismo. O sea, no tienes que tener cinco maniquís, puedes tener uh -huh. uno pero que sea espectacular y que esté perfectamente iluminado y que bueno, en fin, que y sorprender eso sí. es lo que tú dices. Sorprender. A mí
1: uno de los que más me gusta y que estudié y creo que incluso de marca España fue muy bueno y fue casi como obra de arte fue Loewe. Fue también sí. uno de los que creó como los escaparates más bonitos de Madrid Es decir, el año pasado había como una exposición dentro de su tienda Que explicaba toda la temática Sí, pues con es jaulas. un estudio
0: valenciano el que, les, el, el que se el los que sí. realiza O sea, bajo la idea y el diseño de Loeb mm. Pero lo ejecuta un, un, Acierta un, Sí, acierta eh, lo ejecutan ellos, hacen aquí la primera prueba En su uh -huh. estudio montan un escaparate según las directrices Y luego son los que lo montan en todo el mundo uh
3: -huh. Y
0: la verdad es que ahí, vamos, en las primeras marcas Cuando hemos tenido la suerte de tener una zona comercial de, de lujo Que ahora pues ha decaído, por lo menos en Valencia Para aquellos uh -huh. que nos oyen eh, Los escaparates de las grandes firmas bueno son espectaculares los sí. de siempre han sido y bueno y si, salimos o sea, España, si salimos de España si salimos de España te vas a grandes capitales en Nueva York París o sea es que claro Además es parte de la ciudad, es lo que de la calle, sí. Al final esto será otro día, no nunca hablemos. Pero... Y es cultura, claro, o sea es cultura porque claro. al final es que está inspirado en pues, un storytelling, claro. es, decir, es muy interesante. Eso está relacionado con varios temas que vamos a ir tratando durante, durante estos programas y que el, el día anterior repasamos un poco por, por encima. Uno de ellos es la relación del comercio con su ciudad, o sea cómo somos parte de esa de esa ciudad y cómo interrelacionamos y eso lo hacemos a través del escaparate, de la luz. ...de la seguridad que damos... ...y, y de esa interrelación... ...y de la, la singularidad que le vamos a dar a una ciudad... ...depende de la combinación de comercios... ...y de espacios que tengamos... ...esa ciudad la recordarás de una manera o de otra... ...y no deben de ser todas iguales... ...ahí hay una lástima... ...que son las cadenas... ...hacen los mismos escaparates en todos sitios... ...entonces al final confundes una ciudad con otra... ...mientras que lo propio de, de una ciudad... ...el propio de, una, de un país esas tiendas a lo mejor más pequeñas más especializadas son las que te van a dar el recuerdo de una cosa diferente
1: mm. hasta y, la ubicación que dijimos el, el programa pasado hasta sí. la ubicación que haces el recorrido de las los ejes compras?
0: comerciales claro cómo, cómo organizas un eje comercial y entonces eso es muy muy interesante mm. el ver esa relación con tu ciudad y luego otro otro tema que trataremos otro día que es el modelo de ciudad mediterráneo es decir si nuestro modelo de ciudad es pasear el placer de ir de compras es ese placer que yo siempre digo de pequeña yo yo veía el sábado sábado mi día de compras que me iba con mi madre de compras vale el sábado pues era el día del placer de ir a ver tiendas no hacía falta comprar es que ahora es salir porque tengo que consumir no tienes que ir de escaparates tienes que ver entrar probar es decir el placer de pasear ir de compras entonces bueno todas estas cosas vienen precisamente porque tenemos un espacio físico atractivo y en el que ocurren cosas, ¿no?
2: Yo os puedo decir, por ejemplo, que en el grupo, eh, vamos a decir, si lo hiciéramos en inglés, Burberry, el director de imagen online es el antiguo director de escaparatismo mundial. Es decir, han trasladado la experiencia del punto físico al mundo online.
0: Claro, porque ¿qué opináis de la noticia que hemos dado en Trending? El, el, el hecho de que las redes o, las, o el mundo online imite este... ...corriendo, queriendo imitar el mundo físico... ...para trasladarnos a un mundo virtual...
2: ...porque es el gap que no tiene... ...es decir, al claro. final vender online... ...tiene el perjuicio de, o, o, o la parte negativa... ...del contacto humano... ...y creo que la base de retail... ...gran parte de la experiencia... ...cuando hablamos de experiencia de, de compra... ...hay un punto que es el relacional... ...o sea, está el sensorial... ...que hemos hablado del marketing optativo... ...el marketing eh, acústico, etcétera... Etc., ...es relacional, es decir el cómo unes tú a tu gente, a tu equipo de ventas, lo alineas con la marca hacia, hacia tu cliente. Entonces, ese aspecto es, es importante. Las marcas online no lo tienen. Claro. Están Nuestro, detrás de una nuestros pantalla. Nuestros
0: valores, ¿no? Nuestros valores son esos y también las relaciones personales que, que parece como que viven ahora en el mundo, ¿no? Online. Eh, ¿Cuál es vuestro... A ver, Verónica. ¿Cuál es vuestro foco al recibir un encargo? ¿Qué es lo que más te gusta... Eh, elegir los muebles eh, eh, no sé, hay ver, algo es que, es que es lo que te prima más lo que, lo que disfrutas más la iluminación eh, la distribución no sé, hay algo yo creo que el proyecto es todo Claro. Es decir, eh, cuando tienes un encargo, eh, lo primero es tener muy claro el programa de necesidades y a partir de ahí y ver un poco el estilo del cliente que tienes delante o del producto que, que hay que exponer. Y a partir de ahí es, es un mundo, ¿no? Entras ya con una planta de distribución, una selección de materiales, eh, por supuesto, la iluminación importantísima en un local. Pero comercial. tú vienes de una familia del mueble. Sí. <ríe> y yo creo que la parte, no sé, de, de decoración. Te, te Sí. es lo que pasa que cuando el continente está súper bien resuelto, luego dejas caer cuatro piezas buenas y funcionan. Sí. Es decir, yo creo que ese es el, el, un poco la riqueza del interiorismo, ¿no? Y hay que distinguir interiorismo de decoración, porque al final eh, decorar cualquier persona que tenga buen gusto uh -huh. te puede permitir decorar, ¿no? El proyecto interiorismo va mucho más allá, es muy técnico, tienes que estar muy preparado y, y al final te enfrentas con una obra de reforma, ¿no? Y, y entonces, claro... Al final yo creo que cuando que las dos cosas van de la mano, pero al final el, el proyecto es lo que prevalece, ¿no?
1: Y sería también como el storytelling, ¿no? Sí. Es decir, el interior también tiene que tener como cierta historia pues a través de imágenes... De es las... más fácil. Es decir, cuando tú tienes un storytelling, uh -huh. es cuando tú tienes un, eh, ya
0: un concepto definido o, o un tema... Llevarlo, o sea, desde el inicio hasta el final es muy fácil. El problema es cuando te encuentras en circunstancias de proyectos, pues que al final el storytelling te lo tienes que montar tú y se lo tienes que hacer creer al cliente, ¿no? Mm -hmm. Que muchas veces te, tiene, te sucede. Pero yo eso sí que lo he hecho mucho, lo he aplicado mucho y funciona muy bien. Es decir, cuando tienes un objetivo y, y, y tienes un, un concepto muy claro que tienes que desarrollar, al final pues es lo, lo más fácil, ¿no? Vamos a, a, a volver a esto de los vocablos que hemos hablado antes raros. A ver, a lo mejor Miguel, que es una pop-up store. Yo lo sé, pero dinoslo. Dino, <risa> una pop-up. Vale, voy a montar una pop-up. Ya no monto una tienda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es?
2: A ver, eh, si lo trasladamos a, a nuestro plano más más castellano, ¿no? Sí. De, al final, pop-up no, no deja de ser un, un espacio en el cual una marca prueba. ¿Vale? y tiene una oportunidad de probar un, un modelo de negocio o probar un producto con una inversión mínima y que le puede permitir pues testear si ese producto funciona, si el consumidor o la zona donde quieren ubicar la tienda es la adecuada ¿Vale? Pero bueno eh, Pero ya muchas marcas... ¿Es un
0: espacio efímero? O es que...
2: sí, eh, normalmente es efímero, tú pruebas y muchas veces se puede convertir en... Nosotros hemos montado pop-ups que al final se han convertido en tienda sí permanente. Y
1: una pregunta, ¿una pop-up es igual que una flagship? No No, distinto no. Vale Explícaselo,
0: anda Vale
2: Como comentaba El, el, el espacio pop-up Es un espacio efímero Que muchas marcas Pues igual lo utilizan Durante un mínimo tiempo ¿Vale? Pero que de alguna manera Lo que hacen por un lado Es testear Y ver si ese producto Es factible Entonces Nosotros muchas veces a, a, Cuando llega un cliente Y nos y nos pide Pues quiero abrir una tienda ¿Vale? Pero te has planteado Otros modelos De, de comercialización A lo mejor No es una tienda física ...porque no probamos un espacio... ...en el cual puedas testear rápido... ...y te pueda funcionar el producto... ...y a partir de ahí ya decidir... ...si quieres seguir abriendo tienda... ...o, o, o montar popas efímeras... ...nosotros por ejemplo una marca que se llama Flamingueo... ...que también es sí. de aquí de Valencia... ...pues planteamos un concepto modular... ...en el cual hoy lo monto aquí... ...ahora está en buen aire... ...y me lo puedo llevar a Madrid... ...o me lo puedo llevar a Barcelona... ...o sea muevo, muevo la tienda completa... ...no tengo que construir otra tienda en otro espacio... Eso es completamente diferente a lo que es una flagship. Al final, flagship, como bien indica el nombre, es, es, es tienda insignia de una marca. Lo que pasa es que, que el concepto sea, vamos a decir, mal aplicado, porque ahora todo el mundo tiene flagships, ¿no? Claro. Todo el mundo tiene flagships cuando ¿Tienes realmente... Tienes una tienda, es la tienda insignia. Exacto. Claro. Cuando realmente él, cuando nació este este concepto era, pues, eh, y, y realmente el concepto nació en Japón, mm. O sea, muchas marcas, eh, se dieron cuenta que allí el tipo de cultura retail o de compra es completamente diferente, allí fidelizas mucho a, al cliente, se convierten prácticamente en fans… Mm. Eh, cuando, cuando no, ha comentado Isabel ¿no? de, ¿cómo se pronuncia? ¿Hun o Hyun? Eh, no, nuestro nombre es japonés gracias a una, a una amiga japonesa de, que vive en Tokio nos ayudó con el, con el nombre que pues significa prisa que mueve las nubes y entonces una de las veces que estuve en Japón que estuve, que estuve con ella nos explicaba un poco la cultura de, de japonés un, un, da igual chico o chica pueden ser capaces de, de durante un mes no comer ahorrar y gastarse 2.000 o 3.000 euros en un bolso.
1: De Dior, totalmente.
2: Entonces, claro, eso que las marcas de lujo se dieron cuenta,
1: mm.
2: eh, empezaron a ver que si montaban palacios mm. en Tokio, donde estaba toda la experiencia de marca en un, en un único edificio, generaban... otros.
0: Disneylandia, pero para... que Todo no eso se ha ido no
2: expandiendo. Ahora te vas a, San, a Shanghai, por ejemplo, o Pekín, y tienes flagships, sí. que son edificios completos también. Entonces, eso... Eh, a nivel concepto, pues claro, tienes un espacio efímero con un palacio de millones uh -huh. de inversión.
0: Porque una concept store ya no es una flaxi, ya Exacto.
2: es... Claro, queda concept. muy bien el nombre de sí. concept store, pero o, o desde mi punto de vista, eh, como definición, al final un concept store es una tienda multimarca uh -huh. que vende un estilo de vida, o sea, que no uh -huh. se centra en un solo producto o... o ...o categoría de productos, es decir, pues no solo se centra en la moda... ...sino que se centra en la decoración, en artículos o complementos... ...tus pues historias. En Valencia, por ejemplo, tenemos un, un modelo eh, de, de Concept Store... ...que está muy bien aplicado, que es Poppins.
0: Y van a venir hoy.
2: Que van a venir Pero hoy. Pero los traemos bueno, otro día. Que tienen que venir y que os cuenten sí. la historia porque, porque es muy bonita. De hecho, Manuel estuvo <risa> llevando parte del proyecto con ellos y aparte han añadido el, el tema de poder consumir Totalmente otros productos y servicios, entonces tú puedes ir allí, hay talleres, hay desfiles, te puedes tomar un café, puedes, sí, comer. puedes comprar un libro,
0: sí. pero son o sea, es yo creo que son comercios y, y retail de, de de libro, o sea, es lo que ahora hay las tendencias, pero el problema es que todavía la cultura nuestra tiene que estar en una sí, ciudad, cuesta, tiene cuesta. que estar en una ciudad adecuada, en mm. un lugar adecuado. Entonces, eh, tiene que hacer una labor como de, de fondo, ¿no?, de fondo y de porque es resistencia, muy complejo, Porque al final de resistencia. No... Hay otra cosa que no ha funcionado nada bien en Valencia, que son los lo que las, son, galerías, las, las galerías comerciales, comerciales pues por no nuestro por... clima también. Y... Pero es que al final no se entiende, porque realmente es, el concepto es bueno sí. y nunca han eso, funcionado. A veces ¿eh? hay buenos buenas ideas en malos lugares, que eso es lo que comentamos el otro día, te sí. equivocas de calle, y, y, y no, es que pero te en te te Barcelona, por o de ejemplo, ciudad en Barcelona siempre y en Madrid han funcionado sí, sí. muy bien, pero en Valencia... Cada, cada cultura sí, complicado. Que es complicado. Y dinos, Verónica, algún proyecto del que te hay... Bueno, aparte que has hablado antes de lo, del, de, lo de... El Ministerio de, de, de Justicia. Pero algún proyecto que le tengas mucho cariño, así, algo que digas, pues... Bueno, es que o, yo creo o, que... O vas a quedar mal con el resto. No, no, yo creo que todos, es que todos los proyectos, lo, esa es la riqueza de nuestra profesión, sí. que es que todos los proyectos son distintos y son todos son todos importantes, de verdad, uh -huh. porque al final los, los, los empiezas desde cero y, y, y al final los sientes como como tus propios hijos, ¿no? Entonces, ¿de qué decir? para mí son todos, todos ¿Y una tendencia actual? O sea, que es lo que te está... Últimamente molando más, ¿eh? ¿qué Pues el minimalismo, lo dorado, el no sé, algo. Hay una tendencia. Yo siempre que te, creo te estoy gustando Que en la fusión está está el secreto, ¿no? Es la armonía y el contraste son los pilares de la belleza. Qué sorprender Y realmente yo creo que no puedes coger ni el clásico ni el contemporáneo, sino intentar buscar el equilibrio entre entre sí, ellos. Eso te dos, sale muy bien, y, ¿eh? y eso decir, al, sale final, muy bien? al final yo creo que es lo que perdona el tiempo. De hecho, yo tengo la siempre tengo la la satisfacción de decir que yo llevo 20 años en el mismo estudio de interiorismo uh -huh. y, y la verdad es que está súper actual y, y hemos pintado y hemos cambiado cuatro tonterías de, 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 de telas y de tal pero que realmente o sea lo un importante es, les... es crear es crear espacios intemporales sí. Sí. Y, y en vuestro caso como son clientes Miguel tan, tan bueno también tan diversos y todos de retail cuando vemos un espacio sabemos que lo habéis hecho vosotros o es mejor no saber ¿Quién, no, o sea no, no, no hacerlos todos igual porque hay algún pues bueno hay algunos interioristas que, que lo ves y ya lo sabes es como claro. los pintores o como los artistas que,
2: que claro. lo que quieren
0: es dejar su impronta de que siempre se note que lo han hecho los mismos o lo contrario
2: nosotros tenemos el hándicap que al trabajar para marcas eh, tenemos que intentar desarrollar proyectos en los cuales no se identifique la nota de autor en este caso Eso. es decir que se not, que se identifique la presencia de, de marca que es una parte difícil, porque al final en el equipo somos todos creativos y siempre está tu, claro. tu sello o tu impronta, ¿no? Pero de alguna manera intentamos siempre estar más alineados a lo que quiere transmitir la marca.
0: Más segundo plano,
2: claro. Exacto, nuestro, y, y, y aportar nuestro know-how y metodología para poder, para poder aplicar esa, esa parte de, de diseño. Entonces, claro, y aparte que nosotros diseñamos nuevamente cadenas en las uh -huh. cuales... Eh, pues ahora, estamos con la cadena de ópticas catalana, uh -huh. pues estamos implementando el, el nuevo modelo que evidentemente siempre tiene algún punto diferenciador de una tienda a otra, pero que el 99% del proyecto es, está muy modular, modularizado porque al final las cadenas se tienen que expandir por tema de costes, por temas de imagen, tienen que parecerse unas a otras. Que eso va un poco a, a lo que estabas comentando tú de las ciudades, ¿no? Uh -huh. Que también nos encontramos ya que cuando viajas a Ámsterdam, viajas a Londres, o a Nueva York hay puntos diferenciadores pero a nivel de comercio se parecen cada vez mucho más sí. ¿no? porque evidentemente las, están las mismas marcas en, en casi todas las ciudades de, de todo el mundo las que son grandes las grandes cadenas y eso a, no ayuda que, a que el comercio se diferencie de una ciudad a otra
1: ¿Y tú ves cómo diferencias a la hora de plantearte un proyecto que sea más dedicado pues, a la hostelería que uno que sea más a ropa? Es decir ¿se enfocan de maneras distintas o más o menos la idea es...?
2: Sí no. A nosotros lo que nos está ayudando en, todo esta, en estos años en haber trabajado diferentes sectores es que con una misma metodología de trabajo podemos abarcar una, una cadena de restauración, una cadena de joyerías y a veces incluso lo que has aplicado en, en una cadena de joyerías mm. lo puedes aplicar en, en una óptica. Pero no en la parte estética, sino en la parte más funcional, que es donde nosotros a lo mejor nos atacamos más el proyecto, es en que a, esa tienda tiene que vender. Mm. O sea, para nosotros lo importante, evidentemente, que sea bonita porque el diseño no deja de ser un punto en la parte experiencial y un valor diferencial para diferenciarte de tu competencia, pero el éxito para nosotros está en que al día siguiente de abrir la tienda esté vendiendo, en el sentido de que el consumidor esté entendiendo todo eso que has proyectado y que, y que está de alguna manera implementado en el espacio va acorde a lo que, a lo que está intentando vender la marca y que el consumidor o cliente entre para comprar
0: Pues yo creo que no os mováis de aquí porque vamos a pasar a la siguiente sección que quiero que pues, nos ayudéis a conocer más a este quién es quién de nuestra sección Siguiente Pues en quién es quién hoy tenemos una suerte tremenda de contar con una empresa que nos viene pues perfecta al dedillo que, ah, <risa> que es nada menos y, na, y nada más que Pangea y Pangea ¿qué es? pues se podría definir como la tienda de viajes más grande del mundo o sea es mucho decir, ¿eh? la tienda de viajes más grande del mundo. Cuéntanos un poquito, Paula.
1: Bueno, pues a ver, Pangea es como un nuevo concepto revolucionario y muy innovador a la hora de enfrentarse a, la hora, bueno, sí, de enfrentarse a vender viajes. Eh, su primera tienda la creó en Madrid en 2015 y ya pues supuso como un gran paso a la hora de pues, presentar esa tienda, presentar las experiencias. Y luego una cosa muy curiosa que también descubrí fue que en 2018 se creó una en Barcelona, la cual tenía cine y tobogán que eso me parece como muy... <risa> no ganas, que no... <risa> me ha costado mucho, todavía tengo como esa parte como más infantil que siempre me puede. Eh, los metros cuadrados que tienen son una barbaridad. Y luego en Valencia también eh, tienen una... Estamos hablando
0: de 1.500 metros, creo Sí, en mil, mil, o sea, para vender un viaje de... 1.500 metros. ya preguntaremos si, si es eso necesario. Uh -huh. Y bueno, nada. Es decir... Y en Valencia es la última que han abierto. Uh -huh de pues 800 metros sí. y según me han comentado ya lo hablaremos es la boutique o sea imagínate 800 claro. metros es de
1: experiencias de compra claro y además las experiencias se complementan con que todas las personas que te atienden son expertos en el viaje que te van a vender no se estudian un libro y sí. te lo cuentan sino que realmente están empapados de la cultura de los viajes de los sitios entonces se hace una venta totalmente face to face y completa diría yo
0: muy bien, pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuenten de primera mano. Tenemos aquí a Ana López, que es la directora de la tienda de Valencia, de la última, la, la niña bonita ahora, ¿no? 800 metros, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ana. Eh, tengo la suerte también de tenerla muy cerca de, de, de la mía. Somos vecinas. <ríe> Somos vecinos. Y bueno, fue para el barrio una revolución, para nuestra zona comercial una revolución, porque eso de una tienda tan grande para vender viajes... ¿Eso cómo, cómo nos lo explicas?
3: Bueno, pues la verdad es que habéis hecho las dos una introducción tan, que tan, tan realista que me habéis ya. No, a ver, bueno, Pangea eh, la llamamos The Travel Store y es un concepto disruptor e innovador en el sector de, del turismo. Eh, Pangea eh, lo que nace con una idea de crear un espacio donde cualquier persona que quiera realizar un viaje... En un mismo espacio encuentre eh, todo lo que necesita, da igual el destino al cual quiera viajar Y encuentre allí todo lo que necesita para poder realizar ese viaje y cumplir esos sueños tan importantes como son los viajes Y que en estos momentos echamos tanto de menos Debo añadir que, que Pangea es una agencia eh, de viajes omnicanal que replica las pautas de negocio de, otras, eh, de otros modelos de éxito Como ha sido Ikea, Decathlon, Fnac eh, ha querido romper totalmente con lo que es el concepto tradicional e incluso un poco rancio que teníamos ya del sector de agencias de viajes. Sí, porque precisamente en este, bueno, en este año que estamos pasando tan difícil
0: para el turismo, uh -huh. también supongo que habrá cierta limpieza como en todo, en todo tipo de comercio. Entonces, para poder sobrevivir, para poder diferenciarte, para estar ahí, pues creo que tenéis un paso por delante de otras agencias, ¿no? O del mundo online, por ejemplo. El mundo online se ha tragado mucho mucho viaje.
3: En efecto, el mundo online eh, ha irrumpido en el mundo de los negocios de cualquier tipo y en el, concretamente las agencias de viajes es como que hoy cualquier persona puede gestionarse un billete de avión, un hotel, desde casa, desde el ordenador y realmente para hacer eso, pues dices, no necesito una agencia de viajes. Pero Pangea va mucho más allá y lo que creemos, lo que queremos es crear una experiencia donde el foco lo ponemos totalmente en el cliente y en esa experiencia eh, lo que pretendemos es primero asesorar a, a nuestros clientes a través de, eh, de expertos en viajes, es decir, no cualquier persona atiende todo tipo de viajes en función de la tipología de viajes si es de aventura, de novios, en familia, el destino le atiende un asesor u otro eh, trabajamos mucho la cita previa, pues para realmente dedicar el tiempo necesario a ese viaje y poder diseñar un viaje a medida,
0: eso es la palabra medida a que medida. también se lleva en otros sectores, el made to order, el
1: sumisura. El es como que el viaje empieza desde el momento en que decides. Me tienes vale, que disfrutar, me ir. ¿no? Antes. Claro.
3: Es lo que pretendemos es crear una experiencia desde el momento en que entras por nuestras tiendas. Eh, creamos una experiencia. Eh, sensorial también como habéis estado comentando anteriormente que os he escuchado eh, una experiencia, trabajamos todo de una forma muy digital no trabajamos con el folleto típico de viajes que se ha trabajado toda la vida con escaparates llenos de ofertas impresas
1: en una sí. cuatro eh, con sentarte y que te contasen todo el rollo, todo el rollo. Todo el rollo, no, no,
3: aquí en este caso trabajamos mucho con la tecnología, utilizamos lo que denominamos internamente un presentador de destinos. Todas las tiendas tienen muchísimas pantallas, desde pantallas de monitores con las que trabajan los asesores a pantallas tamaño cine, como es el caso de, Bar de Barcelona, que está ubicada en el antiguo Cine Coliseo y mantiene la pantalla original... Eh, pantallas bien para proyectar ofertas, campañas, etcétera, para proyectar imagen, pero también para enseñaros gráficamente con un mapa, con polls con fotografías, con localizaciones, el diseño de vuestro viaje a medida. O sea que se
0: disfruta mientras lo preparas, es parte del
3: Es que es que es parte del, disfruta, de la ilusión, ¿no? Disfruta el empleado y disfruta el cliente porque le estás diseñando el viaje y dices me, quiero me, voy ir, contigo. me voy contigo. Tienes un, o... un guía y se va. Tienes a unos novios delante y dirás, me voy con vosotros. Sí, sí, sí. Disfrutan ambas partes, el empleado y el... Y el con cliente. tantos metros,
0: aparte de, de bueno asesorar los viajes y que es lo fuerte vuestro, ocurren cosas en esa claro. tienda. O sea, es...
3: En efecto, nuestro core del negocio es la venta de viajes desde un punto de vista personalizado y con un viaje a medida. ...pero en nuestras tiendas... ...si no, sino no tendría cabida tantos metros... ...en, en Madrid, estabais comentando... ...son 1.500 metros cuadrados... ...en Barcelona 1.700, Madrid 1.500... ...y la más pequeñita somos Valencia... ...con 800 metros... ...en todas las tiendas... Eh, ...contamos con diferentes... Eh, ...diferentes eh, espacios... ...para realizar eventos... ...bien pueden ser eventos de agenda cultural... ...desde talleres, eh, presentaciones de libros... ...charlas viajeras... ...hemos hecho quiz viajeros es decir, eventos corporativos como puedan ser una convención, una reunión un cóctel, una cena que no sean vuestros incluso, showroom. porque
0: nosotros hemos visto marcas ajenas que van a vuestro espacio ¿no? Exacto y, y, y te deis el espacio y allí pues ocurren cosas, ¿no? Lo que ya hablábamos antes justamente es que hemos estado sí. hablando de este tema alquilamos, de que
3: cosas. Uh -huh. Alquilamos el espacio igual que alquilas un salón de un hotel o alquilas un espacio, una masía o alquilas cualquier espacio bonito eh, o un espacio emblemático de una ciudad alquilamos nuestros espacio para realizar estos eventos. Debo deciros que incluso todas las tiendas hacen un guiño en cuanto a decoración que estaba comentando Verónica o en cuanto a la distribución hacen un guiño a la ciudad donde están. Por ejemplo en Barcelona, los boxes donde en alguno de los espacios de los boxes donde se sientan nuestros asesores son contenedores eh, marítimos sí, sí. haciendo un guiño a lo que es el puerto marítimo de Barcelona que te puede llegar a cualquier destino de, del mundo uh -huh. En Valencia, por ejemplo utilizamos mucho ese aspecto valenciano ...con cantidad de naranjos que tenemos en la tienda... ...e incluso con las celosías de la decoración... ...es decir, todas las tiendas tienen algún guiño eh, local... ...a la ciudad donde están ubicadas... ...tenemos tiendas en Madrid, en Barcelona... ...en Bilbao y en Valencia... Y luego, por lo que me preguntabas, ¿qué cosas ocurren en las tiendas? Aparte de los eventos corporativos, eventos de agenda cultural, hemos hecho también ferias de novios eh, dirigidas justamente a, lo, a, lo, a los novios eh, y con todos los comercios del sector nucial que, que trabajan directamente o indirectamente al sector nucial. Eh, todas nuestras tiendas cuentan también, por ejemplo, con restauración. En el caso de Barcelona tiene el restaurante La Colosal, en el caso de Bilbao van de la mano de Pocket Chum. En Valencia, como somos más pequeñitos, tenemos un servicio de, de cafetería. Eh, tenemos también, por ejemplo, librerías. En Barcelona van de la mano de, 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 de Only Planet. Eh, de Lonely Planet. En, 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 contamos también con concepto store en cuanto a maletas, producto de retail con la mano de equipo de viaje. Parecía mentira ¿eh? que pudiera Todo dar tanto de
0: sí una agencia de viajes. Fin. ¿eh? Al final yo creo que es la evolución, ¿no? Es la evolución sí. de, 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 todo, de todos los negocios, que al final hay que reinventarse, eh, todo va muy rápido, eso que hablábamos antes, que la tecnología cada día... A nuestra generación ya empieza a asustarnos un poco, pero sí que es verdad que yo creo que está el, ahí está el quid el de la cuestión. no Es decir, yo creo que hay que evolucionar y yo creo que las empresas hoy en día de cualquier sector o uh -huh. se da un paso más y se, se reinventan o, o realmente en, es francamente claro. complicado. En vuestro caso, es que yo creo que Pangea da la sensación como las agencias de viaje y los viajes en general se estaban yendo rápidamente al mundo online. Daba la sensación de que venía del mundo online, se venía al mundo físico al darle tantísima importancia. Cuando los vimos aparecer aquí en Valencia, la verdad es que bastante revolucionaria la tienda en ese sentido. Y, y yo creía que veníais del mundo online y es
3: no, es, es es el mundo físico en su máxima expresión. Nosotros creemos en el mundo offline, eh, somos omnicanal, es decir, por supuesto sí. que tenemos presencia online, cuidamos nuestra imagen desde las tiendas, la decoración, a nuestra forma de comunicar en la página web. En las redes sociales, es decir, que al final nuestro escaparate, como de cualquier comercio hoy en día, está representado en diferentes eh, en diferentes aspectos, en canal online, redes sociales, pero para nosotros es suma import sumamente importante, porque sí que somos flagships, las cuatro tiendas que ahora mismo tenemos abiertas, que en el proyecto que había de internacionalización y expansión, es posible que en un futuro no todas ellas sean flagships, pero sí que Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia lo, lo somos. Y lo que pretendemos es tener un escaparate y crear una experiencia de cara al consumidor totalmente diferente eh, tanto en la forma offline como en la forma online como en la forma de comunicar con nuestros clientes a través ¿Qué edad de... ¿Qué es la,
0: la edad del cliente medio, pongamos? De ¿O el perfil del cliente medio?
3: Bueno... Eh, Cualquier perfil tendría cabida, pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, la gente, la gente joven inicialmente considera que se pueden gestionar el viaje a través de internet y es verdad que lo pueden hacer, pero no, no tiene nada que ver que tú entres en internet y te reserves un avión o un hotel sin más a que te creemos un itinerario con experiencias propias de los asesores en el cual en función de lo que tú esperas, de qué expectativa esperas de ese viaje, te vamos a diseñar un itinerario u otro. Entonces, la gente joven poco a poco cuando viene y nos conoce se va dejando guiar por nosotros, pero sí que te podría decir que nuestro target principal estaría de, de, a partir de 45 años a 65, 70 años un tarjeta ya un poquito más adulto, más maduro, más más sosegado, por También así le das decirlo. la seguridad,
0: ¿no? Porque cuando Bien. viajas
3: y te lo has hecho
0: tú y tal y hay un problema hay un allá tú, o sea, batido. perdona, <risas> allá tú y tus consecuencias, porque no, claro, aquí siempre, ¿eh? siempre pasa y siempre algo. pasa. Entonces echas de menos, tenía que haber ido a la agencia y tenían que habérmelo, claro, porque tienes a dónde llamar, claro. alguien
3: que te responde, alguien que está detrás. Sí. Uno de nuestros valores añadidos es que tenemos un teléfono 24 horas 365, que además es propio, no está ubicado sí. en, no sabemos dónde, en Panamá o en Irlanda, sino es propio de personal Pangea, entonces nuestra premisa es que te acompañamos antes, durante y después del viaje. Eh, debo además en este sentido matizar que durante los días del confinamiento, el 13 de marzo por la noche, nosotros abrimos Valencia el 6 de febrero, sí, hicimos bien. un evento de inauguración que tú y Isabel viniste muy, muy puntual, muy, vamos, disteis en el clavo ¿no? Con 13, <risa> vinieron más de 300 personas sí. a ese evento de inauguración porque ahí todavía no había explotado el COVID de la forma sí, que no. lo hizo, y el 13 de marzo nos mandaron a casa, viernes por la noche llega a mi casa a las tantas de la noche y el sábado estábamos Toda la empresa conectadas telemáticamente, digitalmente, atendiendo todas las reservas de clientes que teníamos viajando, clientes que salían ese mismo sábado, clientes que salían la semana siguiente y hemos estado un año sin parar atendiendo absolutamente a todos estos clientes que tenían eh, algún viaje con nosotros pendiente, durante o a futuro. Claro, aquí es lo
0: importante. Estás nombrando muchas cosas que es lo importante de la esencia de, del retail el servicio, la atención, la especialización, la profesionalidad, es decir, las personas, las personas, las todo, personas. es eso, todo lo que conlleva, pues bueno, las, los valores del, del ser humano y que, que yo creo que es la parte que, del que estamos más orgullosos.
3: Antes lo comentabais, el, el tema del offline da una seguridad y una confianza al cliente y una cercanía que es muy difícil de transmitir en el canal online. En el canal online puedes transmitir inmediatez, puedes transmitir otra serie de experiencias o como contaba facilidad, antes Paula, facilidad, no sé. pero la cercanía, la confianza, la, el sentimiento de, de, mm. de interrelación, eso es muy difícil de conseguir en el online y en el offline, es la empatía, es la pasión, el que tú estás hablando de algo que te encanta y lo transmites. Por eso y, también el y, y, que te atiendan. Es claro, decir, este... Pero somos
0: un poco dependientes también de que, es que nuestros veces hay, trabajadores pero, sean sí, profesionales. Pero, pero hay veces que necesitas que te atiendan. O sea, tienes un problema y necesitas que te lo resuelvan o que te ayuden, ¿no? Entonces, cuando cuando es pues para cosas más... Más simples no pasa nada, ¿no? Pero cuando tienes un problema que necesitas que te lo resuelvan, realmente eh, eh, agradeces tanto descolgar un teléfono o poner un mail y que te contesten y que te ayuden y que, y que haya alguien ahí detrás, ¿no? Alguien sí, incluso ahí eso. Si ¿no? tienes un problema, una. Queja, claro, o sea, imagínate
3: en, un viaje, en imagínate. un viaje, Pues sí pueden ocurrir miles de cosas que te pilla la otra la otra parte del mundo con una diferencia horaria, un fin de semana, tú llamas al teléfono 24 horas y te está atendiendo una persona claro. que enseguida va a ver cuál es tu problema, que te va a dar la solución que te va a guiar, que te va que, 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 que sabes dónde llamar, es como tocar mare. Claro, claro, claro.
0: Es cierto. Es la seguridad. Entonces, yo creo que, que, que en vuestro caso no siendo una tienda retail en el sentido que clásico que nosotros pensamos que compras un producto, que estás comprando un, algo intangible, un tangible, con lo cual, con lo cual aún es más difícil hacerlo en un espacio físico uh -huh. eh, y transmitir eso. Y entonces es que sois de libro, o sea, es una de libro, ¿no? Ojalá los libros lo pusieran, ¿verdad? <risa> un poco os adelantáis, ¿no? A, a lo que va a venir y ejemplo de cómo se pueden conseguir cosas muy novedosas que no todo está perdido, que nos inventamos de todo, ¿verdad? Hay creatividad todavía ahí para rato. Yo les preguntaba antes eh, si está todo inventado o al revés, está todo por inventar. ¿Cuál es... ¿Cuál es la frase? Yo creo que está todo inventado. Lo que pasa es que hay que reinventarse y reinventarse, pero la realidad es que está todo inventado. En este, en este, invent en este sector estamos hablando, porque estamos hablando de un sector, el comercio es el trueque, de, de, bueno, hace siglos. hace siglos. Entonces, el trueque ha pasado de ser un trueque a ser un comercio y, y a evolucionar, y es que no hay año igual que el anterior. Entonces, es que no hay mes después del anterior. Pero ¿no os dais cuenta que todo vuelve? todo decir, vuelve sí que, sobre todo cuando somos más mayores nos y que, que incluso nos hace, mucha gracia, nos hace mucha gracia además lo, todo lo que son tiempos pasados porque, la nostalgia es verdad sí la nostalgia es sí. que es verdad que lo que son los sentimientos también a la hora de, de la venta eh, sí. son necesarios volvemos ¿no? a esto y muchos jóvenes que acuden a comercios que nunca han, han sentido que le han atendido en ningún sitio, porque vienen de una generación de autoservicio, de yo me lo pongo, yo me lo cojo, yo voy a la caja y lo pago. Cuando les atiendes un poquito, es que se quedan alucinados. O sea, hay jóvenes que dicen, ¿eh? me, está, me están tratando como... Como si fuera un personaje famoso, ¿no? O
3: un muy importante. Claro, tú fíjate lo que te comentaba. Nosotros atendemos la mayoría de los casos con cita previa. Es decir, se asigna mm. una hora, un asesor, una hora no, o se me refiero a un horario específico mm. para atender a ese cliente. Previamente ya has hablado con él por teléfono, te ha contado algo de lo que y quiere te dedicas a él. y ya te has preparado y le haces su modelo de viaje, su ruta en el momento. Luego le mandas un presupuesto digital espectacular que hemos trabajado, claro. eh,
1: pero le estás atendiendo a él y sola y exclusivamente a él. Yo creo que también se trata como de mantener en el recuerdo la compra porque no es lo mismo en internet comprarlo y te olvidas el correo de confirmación que que te esté acompañando en todo el proceso confirmando el viaje. Todo lo demás, entonces, como la experiencia es como mucho más completa y más continua. Claro, se alargan el tiempo. Claro. Uh -huh. voy a pediros ya que sí, ah, dime no, Miguel. Miguel, no, sí
2: que, a, a lo que, de lo que decía Paula de que se tangibiliza lo intangible. Uh -huh. Eso es. Que eso Os es voy a pedir un,
0: un consejo, una frase o algo que tenga que ver con nuestro mensaje, un, para nuestros nuestros oyentes, sobre todo nuestros oyentes retailer, qué tienen que hacer: parar, pensar, seguir.
1: Enamorarse. Yo creo que tengo una. Vísteme despacio que tengo prisa. <risa> Eso Podría para ti.
2: Podría ser. Yo creo que seguir. Seguir. Mm. Tenemos que seguir. O sea, hemos pasado un año complicado todos, pero no solo retail. Yo creo que todo. Todo está en transformación. Eh, creo que somos de una cultura bastante peleona. Y yo soy de los de seguir. O sea, vale, pues seguir, seguir, pero.
0: Y Verónica. Necesariamente seguir. Mm. Sí, por supuesto que sí.
3: Pasión, pon pasión en lo que hagas y seguro que va adelante. Pasión, mucha pasión. Pues así
0: somos nosotros, así es nuestro sector y pondremos mucha pasión también en este programa. Muchas gracias a todos por venir y os esperamos seguro otro día.
3: Muchas gracias. Adiós.
1: Soul Radio, tan natural como tú.